0: J'enregistre, allez, c'est parti, on enregistre, on voit ce que ça donne, test, test.
1: Monsieur, madame, registre entre un fils.
0: (rire) Pardon. C'est nul. Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
2: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Allez, salut à tous, c'est parti pour fin de séance, épisode 28, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5ème arrondissement de Paris. Au menu aujourd'hui, la mule, le 38 e long métrage de Clint Eastwood en tant que réalisateur. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Avec moi, eh bien, j'ai trois têtes de mules chargées comme des mulets qui adorent se rouler dans les mules de foin. Oh là Attends, là ça là fait là beaucoup là. de mules. Hein. Là, non, ça, mais...
3: là, ça fait trop jeune, ah. mode coup.
0: <rire> Merci. Pierre Delors de FunFootage.fr est là. C'est moi. Comment fait, vas-tu
1: bah Ça fait du bien de vous retrouver. J'ai passé une journée éreintante euh, euh, devant un écran d'ordi. Et là, je suis bien avec vous autour, de, autour d'un verre.
0: Ilan Ferry de CineVibe.fr est là. Comment vas-tu bah, bah, écoute, ça va. Je suis content de te voir mon timulé. <rire> mon timulé. C'est très gentil. Et puis, évidemment, comment l'oublier Julien Munoz de CineVibe.fr également est là. Comment vas-tu Chargé à bloc. Chargé à bloc Ouais. Ouh là 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 là. Ça sent bon tout ça les amis, ça sent très très bon. Bon, et eh bien écoutez, c'est parti pour les avis à chaud des spectateurs en sortie de salle euh, sur la bulle et on en reparle juste après. Bon, cette mission c'est quoi
2: Très original, très audacieux, euh, c'est le film d'un, d'un jeune homme de 88 ans. Il est sans filtre quoi, dans sa manière de, voilà, de faire une espèce d'autoportrait de vieil homme presque au bout de sa vie, comme ça, sans complaisance pour lui-même. J'aime la brutalité, le, le, le mélange d'humour et cette manière de se moquer de son âge. Quoi. Je trouve que c'est un de ses très bons films, quoi. cette créativité elle est presque à chaque fois renouvelée quoi. avec lui, c'est, c'est remarquable. Clairement euh, il est très très différent de Grand Torino, alors peut-être que la bande-annonce était mal faite, mais euh, effectivement il faut s'attendre à aller voir un film où euh, on voit l'expérience de quelqu'un qui a mal vécu euh, avec sa famille en fait.
1: Je n'ai pas été convaincue parce que euh, je, voilà, je trouve qu'il effleure en fait son propos. Et puis, c'est des grosses ficelles, quoi. Dès le début, on sait où le film va nous emmener. Euh, C'est un peu de tire-larme, quoi. Son côté remords, euh, là, il appuie appuie vachement dessus. Pour bien dire, le sujet du film, vous voyez, c'est ça. hein. C'est la rédemption de la vieillesse. euh, Le côté, le vieux qui donne des conseils aux jeunes. Ah, faut pas rater l'anniversaire de votre mariage. Enfin, voilà. J'ai trouvé que Eastwood avait été beaucoup plus subtil dans des films précédents. Ça reste euh, bien filmé, bien réalisé parce que c'est du Eastwood. Mais c'était pas euh, passionnant.
0: Intéressantes hein, toutes ces réactions, on a d'un côté Carlos, euh, que l'on vient d'entendre, qui souligne une certaine audace dans l'autoportrait sans filtre que Clint Eastwood fait de lui, on a de l'autre euh, Valentine, hein, pas tellement convaincue par le film et qu'il a trouvé très tire-larme sur la thématique euh, des actes manqués, elle souligne même un manque de finesse, et au milieu nous avons Adrien qui revient, et qui prévient que la mule est très différente de, de Grande Torino, ce qui est intéressant déjà comme élément comparatif, puisque euh, on, on s'aperçoit finalement que Grand Torino, euh, bah, c'est essentiellement le, genre, le, 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 le film que les gens euh, retiennent de, de, de Clint Eastwood sur les dix dernières années. Pourquoi, vous me direz bah, Tout simplement parce que c'était... Euh, le dernier film euh, en date que Clint Eastwood a réalisé et euh, interprète euh, donc et euh, l'acteur principal euh, donc, euh, donc du film, mais aussi dans la mesure où la bande annonce ne vend pas du tout ce que le film est au, au final, à savoir une sorte voilà de film testament, très mélancolique et parfois drôle même, plutôt qu'un pur film de cartel euh, dangereux sous haute tension, avec, avec euh, cet euh, octogénaire qui devient passeur de drogue et pour moi c'est ce qui m'a plu, j'ai vraiment beaucoup beaucoup euh, apprécié ce film Euh, je m'attendais pas tellement à ça évidemment j'étais comme beaucoup euh, euh, vendu par ce par ce film de cartel dont je le disais et et au final non j'étais pris un peu à contre-pied c'est un film très émouvant hein. donc euh, je sais pas ce que vous en pensez les copains c'est la classe à la clint quoi allez ilan vas-y enchaîne
2: Euh, bah, moi je suis tout 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 comme toi j'étais très très agréablement surpris par par le film enfin surpris oui non dans la mesure où euh, euh, je vais faire une sorte de petite parenthèse, mais vous allez comprendre. Autant on va dire que Kurt Russell est le papa de cinéma de Julien, <rire> autant euh, je pourrais dire que Clint Eastwood, c'est un peu mon grand-papa de cinéma. C'est, j'en suis mais un là, fan absolu.
3: expression, excuse-moi. Il y, euh, y a un le, copyright. Mais c'est, c'est mon grand-père de cinéma, excuse-moi. Ah, oui. ah, là, on n'est pas parle... de la même famille. Hein.
2: Non, mais la, la génétique départagera, nous départagera. <rire> Ça commence bien, voilà. La, la justice prévaudra et euh, donc, euh, donc moi je, comme j'ai dit j'étais un fan absolu de Eastwood au point de ne pas être allé voir sciemment euh, 15h17 pour Paris histoire de pas briser le mythe alors que moi je l'ai vu ouais bah, voilà Fayot il y en a qui C'est apprécient ça. ce film autour de la table les gars mais, il, paraît, il paraît, non mais je suis sûr qu'il, qu'il est bien laisse pas mais... Pierre
1: mais il y a des choses euh, très intéressantes dans ce film bon alors il,
2: toujours il a toujours est-il que, donc, grand fan euh, grand fan Eastwood et j'étais très curieux de le, re- de le voir revenir à euh, un film un peu plus intimiste, effectivement, à la, la Grande Torino. Alors, ce qu'on entend un peu partout, et je suis, je suis assez d'accord, c'est que la différence à Grande Torino, c'est que Grande Torino s'attachait plus, c'était plus, on va dire, un chant du signe, un adieu à la, à la légende Clint Eastwood, euh, alors que la mune s'intéresse plus à la personne, au personnage, à la personne Clint Eastwood. Il y a un côté peut-être plus intimiste, moins mythifié, qu'on pourrait... Qu'on pourrait avoir dans grand rendre Et donc, quand j'ai mythifié, je mets de grandes parenthèses parce que je trouve que ce sont des, des raccourcis un peu faciles. Mais. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup euh, surpris dans ce film, c'est son humilité. Je trouve que c'est un film d'une grande humilité, d'une grande humanité, mmh. d'une grande sobriété. Ça fait beaucoup de trucs en et, je sais, <rire> je, 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 j'en suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas. Et c'est ce qui m'a énormément surpris dans le film. J'étais... J'avoue qu'au début, j'ai été. Euh... J'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur parce qu'on nous donnait à voir un Eastwood qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, assez, assez charmeur, euh, énormément dans la, dans la séduction. Donc je me suis dit, Clint, voilà. Clint est en train de montrer qu'il est une autre opinion de lui que même euh, à 80 ans passés, il 88 ans. 88, hein. 88 ans, il a encore... Voilà, il peut encore séduire de la petite, de les petites zuzzes octogénaires. Euh, <rire> petite voilà, octogénaire. c'est cette expression. C'est la mienne, c'est comme ça. Et, euh, et j'ai, ça, j'ai, j'ai, bon, j'ai eu, ça m'a, ça m'a j'ai un petit tiqué, mais au fur et à mesure du film, du cheminement du personnage, je te rends compte que c'est tout à fait logique. Et les effets de miroir avec avec Clint Eastwood, personne, euh, sont sont flagrants. Donc du coup, j'ai trouvé ça extrêmement logique. L'autre chose qui m'a qui m'a aussi fait tiquer, c'est que j'ai eu peur que du fait des opinions politiques assez connues de, de Clint Eastwood, on se retrouve devant un truc assez caricatural sur un canevas du type « à ah, regarder les méchants mexicains qui vont profiter de la naïveté du gentil octogénaire américain. » Et en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Pas tout, tout à a, fait ça d'accord. A, ça n'a absolument rien à voir. Et, et, euh, les attentes, et j'étais, ouais, mais voilà, j'ai été extrêmement euh, surpris par la manière dont le film déjoue les attentes, même dans son moments dans son qu'on, ne, qu'on ne révélera pas mais qui effectivement montre aussi cette énorme cette grande sobriété mmh. euh, dont est emprunt le, le film et je trouve que autant dans Grand Touraineau tu avais un côté crépusculaire que là tu n'as pas, tu as autre chose mais qui n'en est pas moins intéressant Voilà. Donc, très bien,
0: ouais. ok Pierre allez à toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce film un peu testament j'ai envie de dire c'est tout a, ça a des allures de
1: film testamentaire c'est vrai que c'est assez surprenant euh, je voudrais revenir sur un point. Je ne sais pas si tu l'as évoqué, Thomas. Je ne sais pas si tu as fait correctement ton travail, okay. euh, Ouh, mais ça c'est... c'est adapté d'une histoire vraie. Alors oui.
0: oui, et ce n'est pas mentionné au début du film.
1: Voilà, euh, c'est mentionné sur l'affiche, il me semble, mais effectivement, c'est pas marqué au début du film. C'est adapté d'une histoire vraie. Donc, euh, Clint Eastwood là-dedans, euh, Earl joue un vétéran de la guerre de Corée. Dans la véritable histoire, c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui euh, est effectivement un horticulteur un horticulteur euh, très célèbre euh, qui finit par voir son commerce complètement s'écrouler euh, faute de euh, Internet, de la crise, etc. Il n'arrive pas à se moderniser. Et euh, c'est pas tout à fait pareil dans le film, mais dans la véritable histoire, ses employés mexicains qu'il qui, qui utilise dans ses, ses plantations euh, le branchent dans ce commerce et il se met voilà, à passer de la drogue dans son pick-up pour, des cartels, pour un cartel mexicain. Euh, le fameux cartel de El Chapo. Euh, le... Ah oui, d'accord, voilà. okay. Et euh, effectivement, c'est un vieux monsieur blanc américain, euh, vétéran de la guerre, euh, qui n'éveillait jamais les soupçons, euh, qui n'a jamais eu une seule amende, et donc du coup, bah effectivement, pendant dix ans, euh, dans la véritable histoire, il a passé de la drogue. Et euh, le truc qu'il faut savoir, c'est que ce, cette véritable, donc c- cette personne, euh, a été, euh, donc est passé au tribunal. Bien entendu, il a fini par se faire choper. Et si on a reconnu en lui, dans les dernières années, euh, les, des, des signes médicaux euh, de, du, de la véritable sénilité, euh, les juges, ont, et en tout cas la, la, l'accusation, a réussi à démontrer que c'était en toute connaissance de cause qu'il avait participé à ce trafic. Ce n'étaient pas des méchants Mexicains qui avaient abusé de lui. Et il savait ce qu'il faisait et qu'il n'a jamais, au final, exprimé aucun remords. Euh, et qu'il a purgé sa peine. Euh... Donc ce qui est plus trop. Plutôt bien dans Et en fait, je, je trouve que ce qu'il faut rappeler sur le film, c'est que premièrement, c'est très romancé, euh, mais, second, euh, mais euh, aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est pas tellement que ce soit adapté d'une histoire vraie, mais cette histoire, elle est assez incroyable, c'est plutôt rocambolé, ce papy qui se retrouve trafiquant de drogue. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas un film sur les cartels et je pense que c'est ce que beaucoup de gens attendaient, c'est vrai que la bande-annonce est un peu mensongère, euh, puis elle est là aussi pour faire venir les gens en salle, elle vendait un espèce de thriller, c'est pas un film sur les cartels, euh, c'est pas vraiment un film sur un homme qui passe de la drogue, c'est un film sur Clint Eastwood. Et Clint Eastwood… Oui, c'est ça. Euh, tu parlais de ses convictions politiques. Euh, ces convictions politiques, justement, elles sont pas si euh, évidentes que ça. Et j'irais même que quand on lit quelques articles ou quelques bouquins sur Clinton, même ses biographes sont pas tout à fait capables de, d'exprimer véritablement ce en quoi il croit. Alors on sait qu'il a supporté, enfin euh, qu'il a apporté son soutien à quelques hommes politiques, notamment Donald Trump, parce qu'il a annoncé que c'était voilà une réaction anti Hillary Clinton. Euh, puis ensuite, il a été critique de Trump. Enfin bon bref, euh, on le Mais décrit. Et d'Obama. Aussi d'Obama, il a été critique d'à peu près tout le monde, euh, on le décrit assez rapidement comme un libertarien, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour… Euh, ce qui l'intéresse c'est qu'il y ait de moins en moins de présence étatique, mmh. et que ce soit l'individu qui prime. Et en fait Clint Eastwood, le truc c'est que bah, c'est le bon laboratoire c'est-à-dire que c'est le cow-boy solitaire sans nom, c'est l'individu euh, qui suit sa volonté à tout prix, et c'est ce qu'il a toujours fait toute sa vie, et, c'est le, et le film parle de ça. Et, quand euh, alors je me souviens plus de son nom, euh, mais elle dit que euh, le film ne va peut-être pas, euh, ne traite pas euh, son concept jusqu'au
0: bout. Ah Valentine, pardon. Valentine, entendu dans pardon, le pardon trottoir. d'avoir oublié
1: son nom. Valentine, oui. Mais son concept, c'est pas, euh, c'est pas simplement la famille, c'est pas simplement le, les cartels, c'est euh, c'est Clint Eastwood et son rapport à lui-même, son rapport à ce qu'il représente et son rapport effectivement aussi à sa famille. D'ailleurs sa fille euh, joue, sa propre fille joue, enfin il y en a eu 8 hein, des enfants. Euh, ouais, je
3: sa... crois qu'il en a même, même 12.
1: Ah, il me semblait qu'il y en a eu 8, bah 12, c'est possible. Hein. Euh, joue, joue justement sa petite fille. Donc il y a déjà aussi ce rapport et, euh, et tu disais testamentaire, on a vraiment l'impression que c'est un Clint Eastwood qui au travers de cette histoire, qui lui a servi simplement, c'est juste un véhicule. Après tout, c'est lui la mule en fait, ce film, c'est juste le véhicule pour passer sa... son bagage personnel. Il a, il a livré quelque chose de lui-même à un moment où il arrive vers les 90 ans, où on ne sait pas s'il va faire un film. Il est en relative bonne santé. D'ailleurs, il est très impressionnant dans le film. Il est très charmeur. Et tu dis, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mais on n'a pas l'habitude de le voir comme ça au cinéma. Mais lui, dans la vie, euh, il a enchaîné les conquêtes, les amours, les déboires sexuels. Il a je ne sais pas combien de mariages. Il est décrit comme un grand séducteur, même jusqu'à un âge avancé.
0: Il vient tout juste de reconnaître une de ses filles qui a 60 ans aujourd'hui. Voilà.
1: Euh, et... Euh, et ce film, euh, à travers ce personnage qui passe de la drogue. Euh, alors je sais pas si je révèle la fin.
0: Ah on va.. Je sais pas, non je pense pas qu'on va pas spoiler peut-être, non Non on va peut-être pas. On
1: va peut-être pas spoiler. En tout cas, c'est un personnage qui. qui reconnaît dans une certaine manière ce qu'il a fait. Mm. Euh, ça veut pas dire que ça excuse tout. Euh, ce film sort à un moment où euh, soit une de ses dernières épouses, Sandra Locke, euh, d- est décédée. Et elle a, on a ressorti plein d'articles sur le sort qu'il lui avait réservé sur à, à quel point il avait été épouvantable, c'est effroyable euh, ce qu'il a, mmh. la manière dont il s'est comporté avec elle. Hein, ça, ça dépeint un personnage qui, parfois, peut apparaître comme une, une la pire des ordures. Euh, et du coup, c'est, justement, c'est très, très intéressant de lire le film sous ce, à travers ce prisme-là. Et je trouve que le. Le film, pour moi, j'ai trouvé extrêmement touchant. Je trouvé vraiment formidable, drôle. Et, et c'est vrai, on peut être un peu surpris. C'est un rythme qui est parfois très lent, euh, mmh. un petit peu, euh, presque un peu folklorique par moments. Euh, c'est, c'est, moi, je trouve que c'est vraiment un film passionnant et très beau.
3: Julien, à toi. Bah, écoute, euh, là, moi, je suis un peu... Euh, je tombe dénu parce qu'en en fait, on pique ma parenté avec euh, Papy Clint.
2: Parenté supposé, oui, oui.
3: On pique mes expressions et on pique mes analyses. Alors là... Euh, Tout est supposé là... monsieur. Bah, merci euh... d'être venu. Hein, voilà, salut. Bah, voilà.
1: On n'a pas la preuve bah... que tu avais ça comme analyse. Hein. Tu peux faire genre. Hein.
3: Cécile si Thomas pour en témoigner. Oui oui. Et la euh... présomption d'analyse. Là, Je suis avec toi. Bah. Non donc euh, ce que tu avais oublié de préciser c'est qu'on bah, on parle beaucoup de Grand Torino parce que c'est le même scénariste.
0: C'est vrai. Donc euh, oui,
3: oui. Et bon, le, le marketing a beaucoup fait que on s'est intéressé à Grand Torino. Et euh, c'est vrai que là c'est un pendant un peu moins crépusculaire, un peu plus lumineux on va dire puisque on va pas citer la fin mais... Euh, il y a, c'est, c'est un peu plus solaire que Grand ouais. Torino. Mmh. Et, euh, voilà, et moi, quand je suis ressorti du film, euh, j'avais été voir en projection de presse et que je me suis dit. Euh, alors, bon, j'aime bien, c'est, c'est du bon boulot, c'est du Eastwood, c'est carré, c'est un mec qui s'est raconté une histoire de A à Z. Euh, ce cas, c'est que je me suis dit, euh, c'est quand même moins bien que Grand Torino et je me suis dit, il a un peu déjà fait ce film. Ah ouais? Et ouais, parce que je me suis dit, le, ce côté rédempteur, euh, c'est, c'est quand même une des thématiques fondamentales du, du cinéma de Clint Eastwood depuis. Euh, Moi, je trouve pas que ce soit tant sur la rédemption, non,
0: sur la rédemption que bah, C'est ça. ce que disait Valentine d'ailleurs, sur la rédemption. Ah bah, bah, tu un personnage
3: vieillisse. quand même qui, euh, par ses actes, ne cherche pas d'excuses, mais qui quand même cherche. Enfin, euh, il y a une... Il y a une rédemption euh, symbolique dans le film.
1: Oui, mais je dirais que c'est pas le cœur du film et qu'à la fin, c'est juste un homme qui a suivi c'est, ses convictions pas, et, pas et qui a passé sa vie sur la route et qui termine d'ailleurs par faire ce qu'il aime. Tu vois, c'est, mm-hmm. Je ne vais pas révéler encore une fois, mais je trouve Ça, que la rédemption, c'est pas tellement le cœur du sujet.
2: Si, peut-être par, par rapport à son, à son rapport avec sa famille.
3: Oui, oui. Notamment avec son, son ex-femme qui est joue par Diane West euh, dans, dans le film qui peut être vu comme une espèce de version... Euh, euh, imaginaire de Sandra Locke hein, en, mm-hmm. euh, et euh, donc euh, voilà ce que je disais c'est que donc au départ j'en, j'en suis ressenti un peu enfin euh, bah, pas déçu mais je me suis dit bon il a, il a fait mieux quand même Clint Eastwood et euh, je me suis dit en fait oui parce que là, c'est comme tu disais Ilan c'est que en fait Grand Tourino c'est un film testamentaire c'est un film qui enterre la légende Eastwood donc le, l'inspecteur Harry, la, la figure de l'inspecteur Harry, euh, que, le, voilà tout ça. C'est, donc le mythe à l'écran, ça, c'était, voilà, c'était un film pour terminer ça. Donc, et à euh, raison, puisque c'est, c'est euh, ce qu'on ne retrouve plus dans La Mule et qu'on n'a plus jamais retrouvé dans les films d'après de Eastwood. Et là, c'est vraiment, comme, euh, bah, comme tu dis, Ilan et comme tu dis, Pierre, c'est un film sur Eastwood, c'est un film testamentaire sur Eastwood en tant que l'homme. Donc cette image euh, qu'on ne connaît pas très bien finalement puisque Iswit c'est quand même quelqu'un qui a travaillé très longtemps sa légende, qui a essayé de filtrer euh, tout ce qui lui était un peu négatif. Donc toutes les histoires avec Sandra Locke, tout ça, c'est, c'est ce qu'on apprend un peu aujourd'hui. Euh, moi c'est vrai que je ne savais pas qu'il avait, une relation, il avait eu euh, quatre filles euh, avec quatre femmes différentes la même année, euh, en tournant quatre 3 ou, t- ou quatre films là, pareil. euh, si t'avais
2: été son petit-fils tu l'aurais su et
3: quand tu tu vois le sujet bah, et quand tu vois le le sujet qui est un homme qui a tout sacrifié pour son boulot parce qu'il pensait que c'était ce qu'il y avait de plus important qui néglige le mariage de sa fille, qui néglige ses petits-enfants donc c'est difficile de ne pas voir une fenêtre un miroir euh, fictionnel de de, de, de l'histoire de, de, de la propre histoire de Eastwood, et, euh, et bah, je parlais de Marwen euh, à l'époque de Marwen. Je parlais de la mise à nu de l'artiste Marwen. Marwen, pardon, Marwen. À ne pas euh, confondre euh, avec la réalisatrice da- et pas Darwin. Oui, oui bah, euh, voilà, ma, ma, euh, je parlais de Marwen. Je parlais par rapport à Robert presque, Zemeckis, presque que c'était une ben. met à nu euh, artistique. Et là, c'est pareil, c'est le film est émouvant parce que je pense que là, c'est Eastwood qui se livre comme jamais. Il euh, y a eu quelques films comme ça où peut-être a, il a laissé transparaître ce qui était le vrai Eastwood. Mais euh, donc, en, bon, on a été conneries, personne ne sait vraiment qui est Eastwood euh, dans l'intimité. C'est quelqu'un, je pense, de très complexe, que ce soit au niveau politique, mais je pense même humainement. Et, euh, mais là, on a l'impression qu'on a effleuré quelque chose, que c'est quand même un vieux monsieur qui... Même s'il garde euh, ce côté charmeur euh, assez vif dans le film, il euh, y, y a la, la carrure de Eastwood qui, est, qui, euh, qui nous a tous surpris. Quand on a tous découvert la bande-annonce, qu'on a vu le premier plan, on a fait, oh la vache quand même, ce, cette figure décharnée, euh, diminuée, diminuée mmh. euh, euh, fa- famélique ouais. du, du truc qu'on n'avait pas l'habitude. Alors que Eastwood, c'est quand même un vieux monsieur qui se porte très bien depuis très très longtemps, qui... Qui reste un symbole euh, f- sexuel féminin, je pense, pour euh, beaucoup de, de personnes euh, avant, en tout cas avant la mule. Je ne sais pas ce qu'il en est encore aujourd'hui. Comme Chuck Norris, comme, euh, comme Chuck Norris <rire> <Chuck rire> ou uh, Chuck Codry pour euh, citer quelqu'un un peu plus prestigieux. Et euh, donc là, c'est, on a vraiment l'impression d'un film un peu, je veux euh, dire, terminal, parce que là, là, on est vraiment plus sûr de revoir Isoud à l'écran. Là, je... Bah, c'est vrai qu'il n'y a, déjà pas, de pro... il y a déjà pas de projet annoncé. Déjà sait... qu'après Grand Torino, on n'était pas sûr Il a refait un film euh, pour quelqu'un d'autre, euh, Trouble With the Curve. Oui, je crois oui, que oui. Euh,
0: Un mec avec qui il bosse. Ouais, euh, qui est, bon, qui oui, il l'a hein. pas réalisé, il a non, sens,
3: non, non, il il c'est des, mais c'est, on oui. le, c'était sa dernière apparition oui, oui, à l'écran. C'était un gentil petit film, mais aussi qui était vite oublié. Et là, on a le même sentiment, c'est qu'on se dit... C'est vraiment... Là, je crois que c'est les adieux, quoi. C'est vraiment là, on... On ne le reverra plus jamais sur un grand écran et, euh, et c'est je pense qu'est ce qui joue beaucoup dans ce dans, dans ce.. dans l'émotion que procure le ce son un peu euh, partager, mitigé, non, non, pas ouais. euh, mitigé, euh, quelques jours, non, non, mais euh... j'étais, j'étais, j'étais convaincu du film parce que je pense que c'est de la belle ouvrage et euh, notamment ah, c'est, de... c'est
1: de la belle ouvrage,
2: c'est, c'est euh, un belle ouvrage, euh,
3: c'est, c'est, bon. bien, c'est bien, charpenté, non, mais <rire> voilà, quand, par exemple l'année dernière on a eu quand même plein de films où t'as fait par des, des, des tâcherons et euh, avec des films qui ne savaient même pas raconter une histoire de A à Z, ça fait plaisir de voir un mec qui est maître de son récit quoi, qui sait pour euh, raconter. Et quand, euh, c'est, quoi c'est, c'est valentine qui dit que euh, c'est un peu trop appuyé, que c'est un peu plein de facilité Oui, oui, oui. Moi, je ne euh... suis pas vraiment d'accord parce que ouais. je trouve qu'on confond beaucoup la, la lourdeur d'un, d'un, d'un propos contre ta scène, machin, et avec de la finesse, euh, comment dire, euh, avec euh, de, le minimalisme, en fait. C'est un film minimaliste, c'est, c'est-à-dire qu'il passe pas 150 scènes à t'expliquer ce que c'est les cartels, qui ne passe pas 157 à t'expliquer le, le comment dire le, l'Amérique d'aujourd'hui. On a, par exemple, euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, bah, bon, je connais des personnes qui ont été euh, beaucoup euh, peinées et euh, gênées par les quand on aborde le racisme en fait dans, dans ce film.
0: Ah oui alors faut en parler mais oui, on, parce que... on l'aborde pas vraiment. Mais, mais parce
3: que voilà ce, ce n'est pas un sujet du film en fait pour moi. Le, je pense que Clint Eastwood a, a, dire, a été tr- est très clair sur son racisme, son non-racisme depuis très très longtemps. Je pense que lui, il est passé vraiment une autre étape, et je ne crois pas que son but est de faire un discours sur le racisme. Non, mais dans pas le du fou. tout, pas du non. tout. En fait, le, pro-
1: le problème, c'est que, excuse-moi, pardon, mais dès que Clint Eastwood sort un film, une partie de la critique se sent obligée de l'analyser immédiatement sous et de, l'angle et de, et, de et, et de politiser
0: le film. Là où il n'a pas, il a pas de ouais, raison. Mais, mais moi, je peux comprendre certains commentaires que j'ai vus passer sur Twitter en disant euh, alors, on rend attachant cette personne de 88 ans, cet octog- octogénaire qui est très diminué. Euh, il n'empêche, il a quand même des propos, euh, bon, euh, oui. quand à un moment donné il y a une scène où il va justement dépanner, euh, il va aider un, un, couple, un couple de Black euh, qui est au bord de la route, euh, il, il dit je suis, très ra- je suis ravi d'aider un, un couple de nègres, euh, bah, mais, je, mais, peux, mais, je peux oui, comprendre mais c'est, que, c'est, ça, que c'est, ça, c'est, tu c'est, vois, c'est, 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 que c'est un, un personnage qui c'est hein. en décalage avec,
2: avec son temps, si tu
0: veux,
3: c'est... Enfin, moi, moi, ça m'a, moi, ça m'a pas choqué voir. Clint Eastwood, c'est toujours un personnage qui a eu en horreur le politiquement oui, correct voilà. et qui a toujours été très frontal, même si ça ne faisait pas plaisir. Hein. Je veux dire, que ce soit dans le troisième Inspector Harry où il avait une partenaire féminine et on, a, on l'avait traité de sexiste, ouais. alors que finalement, le film traitait le partenaire de Clint Eastwood comme un homme, comme les autres partenaires de, de l'inspector Harry. Euh, il y avait, euh, enfin, je, veux dire, je crois que pour moi, il est. J'imagine pas euh, Clint Eastwood comme étant un raciste à carrière. Je, je,
1: les... je pense qu'il s'amuse voilà, avec s'amuse ça. Des... D'ailleurs, il y a des blagues autour de ça. Quand euh, il y a deux Mexicains qui sont avec lui, qui ont l'impression que tous les blancs dans le, l'espèce de terrasse sur laquelle ils sont en train de manger un sandwich, les regardent. Il fait des vannes avec ça. Et il ne faut pas oublier que c'est un film qui est drôle. Ah, il y a, y, a, y a énormément d'humour. Et ces réflexions-là, je pense que Clint Eastwood s'amuse avec ce personnage parce que Clint Eastwood n'est pas raciste, même si on a voulu le faire croire. Mais son personnage, euh, il ne le montre pas comme un racisme, mais il le montre comme un vieil homme qui, qui fonctionne encore sur des, 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 ben sur des vieux fonctionnements, sur des, 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 des réactions
0: d'un homme de quasiment bien 90 sûr, ans. Bien oui, sûr, ouais, mais cette espèce de racisme... espèce. Ouais, anachronique. Très bien, mais alors, ce côté racisme ordinaire, il faut, faut le manipuler avec beaucoup de précaution aujourd'hui. On n'en on, on,
2: on, on rigole pas, ce qu'on te montre, c'est un personnage qui reste, qui reste en décalage. Et en ça, si tu veux, tu as cette absence de, de jugement bon ou mauvais que je trouve salutaire dans, dans, dans cette scène parce qu'il te montre à quel point effectivement le personnage n'est plus en rapport avec son temps et ce qui est devenu euh, sa société, les mutations qu'elles ont connues et dont il est plus ou moins victime dans, dans, dans un certain sens mais pas, pas du point de vue euh, sociétal ou, ou, ou racial. Donc moi, moi ça ne m'a pas dérangé. on n'en a pas fait un ressort comique, on n'en a pas fait un ressort moralisateur, on a montré les choses telles qu'elles sont, on a montré ce, 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 ce personnage-là. Et moi, ça, moi, ça ne moi, ça ne m'a pas dérangé. D'ailleurs, je... s'il si
0: était raciste, il ne viendrait pas en aide à ce couple, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. Enfin, tout simplement, enfin, logiquement. Euh, non, voilà. mais
1: même, tu vois, je trouve que le film a une vraie originalité, déjà dans le sujet, et, euh, et ne serait-ce que sur le traitement. Euh, j'ai, j'ai lu une critique qui disait qu'en gros, les Mexicains dans ce film, c'était soit des méchants du cartel, euh, soit des gentils policiers. Euh, le truc, c'est que moi, j'ai jamais vu euh, des trafiquants euh, de cartels mexicains traités de cette manière. Finalement, ils... Les pour lesquels on a beaucoup d'empathie, qui sont parfois hyper humanisés. Je suis pas d'accord sur l'empathie, moi. Ah, mais tu rigoles, mais les mecs qui rencontrent dans le garage à chaque fois, qu'ils disent alors comment va ton ouais. neveu Et tiens grand-père, je te montre ça sur le machin. Ils pas... montrent. Non, ils montrent que c'est des gens ordinaires qui sont tombés. Ils... C'est pas des espèces de, de démons diaboliques avec des armes en des couteaux non, entre les dents. C'est portueux. pas pour autant que as de l'empathie pour eux. Ah, bah, non, moi j'en ai eu. Euh, hein.
2: Au fur et à mesure. C'est et du... et ça grimpe t- la hiérarchie euh, du cartel. Les personnages sont de plus en plus insupportables, enfin, sont de plus en plus antipathiques si tu veux, c'est-à-dire voilà. que les plus petits maillons Mais oui. sont effectivement des personnes qui ont été prises dans ce et il a pas truc. il a pas de le jugement coup, envers voilà, eux, il c'est il des... pas de jugement,
3: parce ouais, il... bah, que tu as le personnage qui doit le, le surveiller, qui au départ est très antipathique, qui, euh, qui veut lui serrer la vis et, et qui développe euh, une relation et, quasiment perfide avec lui, voilà, tu vois et qui lui donne des conseils et qui finalement euh, le... on sent que le personnage finalement a de, de... crée de l'empathie pour le personnage de Clint Eastwood. Et euh, pour venir à la, à la scène où euh, donc il y a des. Il, est, il voyage avec deux Mexicains et puis ils sont regardés d'un mauvais œil dans le restaurant, il est en blague, mais ce qu'il y a aussi qu'après, c'est qu'il met une scène qui renvoie à l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, un, un policier qui, les, qui fait un contrôle policier. Ah, alors ça se, par se, contre c'est montre... la
1: seule scène que je trouve. Complètement lourde et C'est une espèce film. de commentaire bah non, mais... sur euh, bah non, mais... les violences policières. Ouais, ouais. Là, ça, j'ai trouvé non, vraiment pas fin. Bah,
3: bah, non, moi, je trouve ça fin parce que en fait, euh, le film te montre euh, une scène où euh, donc, on, on veut te, te donner un, un reflet de, des, des bavures policières d'aujourd'hui. Donc, avec un flic qui. C'est deux Mexicains, donc c'est deux mecs louches, donc je dois les faire chier. Et en fait, bah, c'est deux mecs du cartel. Donc, en fait, en quelque sorte, il a raison. Hein Et ah, je pensais que tu parlais sont, de la, de la scène les... du
1: mec qui se fait contrôler sur la route avec son chapeau non, de cowboy. Non, pas, là. non ah, je pardon, parle pas pardon. de cette scène-là,
3: je ah. parle de je parle, je parle, la scène après le restaurant. Euh, ah, oui, ah oui, oui, il oui, oui, voit, oui, il oui, voit, oui, donc, oui, 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 et euh, donc, euh, Mais en fait a raison mais en même temps on voit le personnage on n'a pas on le trouve pas très sympathique parce que bien sûr il répond à un cliché raciste Donc il qui fait qu'il y a une ambiguïté dans cette scène Ce qui fait qu'en fait il n'y a pas de, 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 de comment dire de, de prêt à penser dans le film Ce n'est pas un film qui va te dire quoi penser et te dire ça c'est bien ça c'est pas bien C'est c'est, je ne vais pas dire que c'est un constat mais c'est un peu ça c'est voilà comment est la situation aujourd'hui voilà, et avec cette ambiguïté morale euh, politique tout ça c'est comme ça maintenant après c'est à chacun de juger et, et le personnage est tel qu'il est comme on dit avec son, ses vieux mécanismes de pensée et moraux mais euh, voilà, c'est, c'est un film qui ne dicte pas ce qu'il faut penser.
0: Je vous... Oui, tu ouais, voulais dire
3: un ouais, truc,
2: Pardon, c'est, vas-y. C'est, c'est ça qui est, qui est, qui est étonnant, dans, maintenant, cette, cette façon de juger le, le personnage à l'aune de son racisme présumé sur une, sur une scène. Mais il ne faut pas oublier qu'on regarde Grand Torino il euh, y a dix ans, euh, le personnage de Clint Eastwood dit euh, qu'il en soit plus de trucs racistes que, que son personnage dans la mute. Mais pourtant, bon, à cette police, époque, il ça joue, joue ça ce rôle rôle, Non, mais dans Grand Torino, tu il vois, joue c'est... ouvertement un bah personnage oui. raciste. Oui, c'est mais, c'est, mais, mais c'est drôle que, que ça choque aujourd'hui, mais que ça ne choque pas. Ça avait choqué à l'époque si, de Grand Torino. moi, autour
0: de moi, enfin, je ne sais pas si c'est représentatif, mais autour de moi, on fait beaucoup se reproche sur Grand Torino. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'apprécient pas du tout Grand Torino. Bon ben
1: et en fait, il y a plein de gens pas qui n'arrivent pas à faire le distinguo oui. entre. Le c'est pas parce qu'il joue un personnage raciste acteur. que le film fait l'apologie du oui, racisme. Oui, oui, en fait. C'est sûr. totalement sphère, quoi.
3: En France, on a beaucoup de mal. Hein, des, ces jeux, surtout dès qu'on touche à des, euh, tout ce qui était un peu l'auto, les sujets de l'autodéfense, le racisme, tout ça. Dès que Clint Eastwood apporte ces, ces thématiques-là, c'est automatiquement fait l'amalgame entre le personnage, donc le Dirty Harry, euh, tous ces personnages-là, et Clint Eastwood. Et c'est, que, et c'est pour ça que moi je, je me refuse toujours à politiser le cinéma de Clint Eastwood parce que c'est déjà c'est un, c'est un cinéma qui est beaucoup plus humaniste et que Clint Eastwood n'a jamais cherché à appliquer euh, ce qu'on croit être ses opinions politiques à
1: ses films. Et qu'il a souvent fait l'inverse. Et Quand voilà. il parle de J. Edgar, et euh, et voilà, c'est, je on voulais, le montre comme un espèce de parano des, des, des euh, complètement cinéma, on est fou ouais. sur la même longue
3: longueur ouais. d'onde parce que je voulais aborder J. Edgar qui était un ouais. film euh, qui, euh, énormément appris euh, en France, qui a été très critiqué. Euh, qu'on a parlé que c'était un film hyper réactionnaire, qui, qui glorifiait euh, J. Edgar Hoover, alors qu'en fait c'était un film qui était vachement plus ambigu volontairement, et puis, qui te montrait toutes les facettes de l'Amérique. Et fait. aux
1: états unis J. Edgar s'est vu comme une espèce d'icône républicaine, voilà. et lui il a, dé- il a détruit sa, sa personnalité au cinéma. quoi Qui reste quand même embarrassant à regarder. Oui, Pardon. non mais je trouve pas que le film soit parfait. mais et alors voilà, je, je reviens juste une seconde sur la mule. Euh, je trouve qu'il y a aussi des scènes, euh, alors hyper drôles, encore une fois, hyper originales, très touchantes il y a quand même un petit rôle d'Andy Garcia qui est formidable ça fait plaisir,
0: franchement euh, c'est cool Euh, de le revoir
1: on va pas trop révéler mais Andy Garcia c'est un délice de le voir au cinéma Euh, sur grand écran je pense qu'il s'amuse beaucoup dans ce rôle, il y a aussi des scènes totalement hallucinantes de Clint Eastwood 88 ans avec des prostituées, enfin il y a des trucs dans des motels il y a des choses qu'on voit pas euh, qu'on voit pas d'habitude et euh, d'ailleurs c'est aussi un homme de cet âge qui a un rôle, comme enfin c'est pas courant au cinéma ça peut être surprenant même
0: il y avait autre chose euh, sur Twitter on nous a envoyé un petit commentaire d'un auditeur régulier qui s'appelle Florent arrobase flolteuf qu'on croise de temps, en temps, on on lui... Lui... de temps en temps on lui fait un, voilà. coucou, ouais. on lui fait un, un gros coucou effectivement et qui nous envoyait son, son, petit, son petit avis sur le film en quelques phrases il parlait du récit euh... alors il dit globalement que le film est assez pépère et que le récit avance de manière trop mécanique et que certains dialogues sonnent atrocement faux qu'est-ce que vous en pensez je suis pas loin de penser un peu la même chose avec des micro-réserves sur le récit, sur le, 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 le mécanisme du récit.
3: La structure mais, euh, du, du mécanique du récit qui fait on, euh, qu'on est, enfin, on, on est à chaque voyage, à chaque traversée, on, ouais. on, c'est une étape, enfin... Bah
1: c'est oui, un, film, c'est un film, sur la route, c'est un film euh, de mec et en un bagnole. Il bah ouais,
2: y comme je dis,
3: pas. moi, c'est, c'est, un film qui est tellement épuré et tellement bien raconté que finalement, tu, chez un autre, peut-être que tu le remarquerais, et tu, ça serait euh, pantouflard, tu vois. Mais avec,
0: entre les lignes, c'est ce que je devine en tout cas. Mais, mais oui, mais c'est l'histoire d'un vieil homme,
1: enfin, euh, je veux dire, qui a une petite vie tranquille dans une routine, et qui, qui est toujours dans sa bagnole, quoi. C'est... Oui,
2: le côté routinier. C'est en accord fait aussi partie du, du métier de, de la profession de mule, qui est reconnue par tous. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce côté routinier, moi, me, moi, ne m'a pas dérangé, parce qu'on est aussi dans une espèce de répétition qui, qui n'a absolument rien de rien de choquant. On est, ça participe aussi à, à la démythification de, de, de certaines choses, justement, de, de, tout, de, tout, de toutes les images qu'on peut se faire sur, sur le cartel, sur euh, euh, ce côté euh, mule un peu, le, toute cette fantasmagorie qu'on peut qu'on peut avoir autour autour du ça du, du sur la guerre contre la fait drogue de, aussi de, 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 de la lutte contre la drogue il y a un côté extrêmement routinier des deux côtés et voilà le film s'inscrit dans, dans une espèce de d'ordinaire de quotidien qui, qui pour et, moi ne détonne absolument pas avec ce que le film va raconter
1: d'ordinaire de quotidien avec beaucoup de gens ordinaires euh, ce qui est pas quelque chose qu'on voit très souvent Parfait. finalement au cinéma euh, des gens simples des petites gens et, euh, et, euh, et l'histoire d'un vieux monsieur qui se retrouve totalement démuni, qui n'a plus rien et qui finit aussi par euh, prendre part au trafic de drogue parce que sinon il a la rue et que euh, on voit aussi ces, ces, ces petits dealers qui travaillent avec lui qui sont aussi des mecs euh, qui sont en bas de l'échelle et qui n'ont euh, rien non plus, tu vois. C'est pas juste des assassins au coin d'une rue avec des gentils policiers ou c'est pas Narcos euh, où on, on voit les grands dealers en Colombie ou au Mexique, tu vois, c'est, voilà, c'est, c'est traité de manière
0: ordinaire et c'est en ça que je trouve ça original et beau. Très bien. Je voulais euh, qu'on parle euh, très rapidement. Enfin, moi en tout cas, je voulais souligner euh, Bradley Cooper et Michael Peña que j'ai. Ah, mmh. mmh. Bradley Cooper que j'ai trouvé euh, plus charismatique qu'à l'accoutumée. Euh, la dernière fois, c'était dans Star Is Born, bon, c'était un autre rôle, mais là, je sais pas. Il y a quelque chose qui se dégage de, de, de ce mec, et je trouve que euh, il se bonifie vraiment. Il est de mieux en mieux. Hein, Thomas est amoureux. C'est moi, possible. Ma,
1: ma, ma théorie, c'est que Clint Eastwood a vu quelque chose en lui, je pense. Peut-être. Alors, bon, c'est pas la même aura. Euh, je pense pas qu'il le considère comme son héritier non plus. Faut pas exagérer, mais je pense qu'il a, il a vu quelque chose chez Bradley Cooper. Il doit se reconnaître quelque part un peu chez, chez ce, ce comédien. Et je dirais que Bradley Cooper, on peut être déçu parce que c'est quand même une grande star. Hein, aujourd'hui, c'est un très bon acteur. On pourrait comparer ce rôle à un caméo de luxe, mais je pense que c'est effectivement un autre comédien aurait pu jouer ce personnage. Et c'est pas très grave. Il joue l'agent de la DEA, DEA, D-i, de D-i, ouais. qui, qui cherche les les mules et qui essaie d'arrêter les dealers. Mais le fait qu'il ait pris Bradley Cooper dans ce rôle, sur un film aussi qui part de la famille, il y a un moment ils sont tous les deux, ouais. un café, ils lui
0: livrent il lui livre un vrai cons... lien entre deux. Voilà quelques conseils ouais. un peu paternels, lorsale, voire paternalistes, ouais, L'entrée et... dans le
3: café quand même est pas mal. C'est hein, une, belle ouais. une belle scène. Je pense que scène, c'est, ouais. c'est pas innocent.
0: Voilà. American Sniper, a Star Is Born que Clint Eastwood devait réaliser au départ, effectivement, ouais. repris par Bradley Cooper. Là, euh, la mule, ouais, ouais. Il y, y a peut-être quelque chose de, de l'ordre de la transmission,
2: les Cooper, peut-être le fils spirituel de, de Clint. Hein. Sachant ouais.
1: qu'il a, il, il a un fils qui est au cinéma, hein, Scott Eastwood, mais il ouais. n'y euh, a pas oui. une carrière pour l'instant euh, extraordinaire, le ni, pauvre. Ni hein.
2: un talent extraordinaire. Ni, oh ni, ni inexp... oh, on parle d'overdrive.
1: <rire> Moi, je ne le connais pas. Je, je sais, j'ai jamais vu un film avec Scott Eastwood, sauf des fois, il était dans un homme. Caméo, un petit rôle.
2: Est-ce que je peux dire une connerie ouais non, c'est bon, ça ira non, pour ce bon soir. Non, c'est bon. Non, mais dire un truc intelligent. Ah euh, bah alors, vas-y. C'est arrive Oh Ça balance, <rire> ça balance. Si c'est... si c'est comme ça, je me tais. Hein.
1: Non, mais j'ai plus du Coca, du coup je suis excité.
2: oh Ouais, mais t'es excité à côté de moi, donc moi ça me fait un peu peur. Tu vois. Euh, Allez, donc, vas-y. Une... Il <rire> y a une des répliques finales du, euh, du film, de Clint Eastwood, où il parle du temps. Où à un moment donné, il dit :« Le temps. » j'ai c'est ce qui me manquait, c'était le temps, et je trouve que c'est cette petite phrase qui dure deux secondes, pour moi elle cristallise tout le film c'est un film aussi sur le temps, temps qui passe, le temps qui passe pour Eastwood qu'il le voit passer, parce qu'effectivement on parlait tout à l'heure de comment apparaît Eastwood aussi dans ce film, pour moi c'est la première fois que j'ai trouvé que Eastwood faisait vraiment son âge et je trouve que ça le rend d'autant plus intime et touchant ce mmh. film et cette, cette espèce de, de, de réflexion très hum, très délinée, on va dire cette espèce de mise à nu, on va dire sur euh, sur le temps sur le temps qui passe, sur le rapport qu'a Istou d'autant, je, je trouve que ça rend le film d'autant plus, d'autant plus touchant et, euh, et personnel.
1: Il a une présence de dingue à l'image.
3: Quoi. Tu, tu dirais que c'est un adieu aux larmes. Oh, oh, oh Pas mal. Arrête, tu vas me faire pleurer. Ce sera
0: le mot de la fin. À moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter, les copains Non. bon La mule est au cinéma, n'hésitez pas à nous dire. La mule est en salle. La mule est en salle, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. On discute. Allez, merci à Carlos, Adrien, Valentine et Florent, donc, Floldeuf sur Twitter. Merci à vous pour vos avis. Merci de nous avoir accordé quelques instants au micro de fin de séance. On vous fait de très, très gros bisous. Avant ça... Vous pouvez nous retrouver sur toutes les euh, applis podcast, euh, Apple Podcast, Podcast Addict, euh, Soundcloud. Sauf qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, on s'excuse un petit peu. On sait
1: qu'il y a certains euh, qui ont eu du mal à nous trouver, notamment sur iTunes, sur Spotify. En fait, on est juste en train de changer d'hébergeur. Et, euh, voilà. Et il voilà, tout n'est pas encore entré dans l'ordre. On s'excuse euh, des
0: petits désagréments et on essaie de faire ça au plus vite. Ouais, ouais, ça va vite arriver, promis. Sur Twitter également, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. N'hésitez pas euh, à venir euh, discuter avec nous sur les films. Sur le podcast, on on répond à tout évidemment. Euh, La semaine prochaine, on se retrouve euh, autour de. A priori, minuscule 2.
3: Sorry to bother
0: you. Sorry to bother you, qui paraît-il est une petite euh, merveille. Je crois qu'il y en a deux autour de la table qui l'ont vu. Ouais. Mais euh, je ne serai pas là pour en parler avec vous. Ah, oh, ça y est, annonce en de... live. Voilà, et voilà, les, les audiences vont s'écrouler. C'est, c'est, c'est terminé. Bon, en tout cas, on fait de très gros bisous. Ilan Ferry, Julien Munoz de Cinevibe.fr. On vous retrouve sur euh, Twitter. Exactement, cinevibe.fr, tout attaché. Très bien.
3: Et moi, la semaine prochaine, je serai là normalement, si tout va bien. Et ben
1: bah, voilà, le podcast est sauvé. <rire> c'est beau, vive la, la France. <rire> Pierre Bah, moi, on me retrouve au Falafel à côté, là, parce que j'ai <rire> oh, aller bah manger ça. un petit bout. On ouais. sera à la dalle, et sinon sur fanfootage.fr, at uh, fanfootage.fr. Voilà,
0: tout est dit, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao A plus Salut
3: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes
0: No Ok